0: Ahoj, tady Martin z Bárou a vítáme tě u 6. dílu...
1: <laughs> to se mi v životě nenatočí.
0: Ahoj, tady Martin s Bárou, vítáme tě u sedmého dílu podcastu...
1: Já chci jinýho kluka.
0: V dnešním díle...
1: Budeme probírat...
0: Žádlivost. Já jsem podle Báry naprosto nežádlivý člověk a podle sebe jsem z 90. 8% nežádlivý člověk.
1: Já jsem žárlivá jako prase, jenom na lidi, u kterých mi záleží. A proto nežádlím u
0: <laughs> Podle mě je žádlivost projev strachu. Projev strachu, že by se ta druhá polovička mohla najít někoho lepšího. Nebo vůbec takové jako přiznání, že nejsem dost dobrý pro ten vztah, Měl by tady být někdo jiný a lepší.
1: A přesně proto nežárlím na Martiase, protože on nic lepšího než mě už potkat nemůže.
0: Žádlovost tak je podle mě projev nedůvěry.
1: Já si hlavně myslím, že nás od malinka automaticky učí žárlit. A už nejenom ve vztahu, ale i na to, že někdo má něco lepšího, tak vidíme svoje rodiče jak žádný na ostatní, že mají něco, co oni nemají. A probouzej v nás od malinka takový, že žádlivost je úplně běžná normální lidská vlastnost. Že prostě každý někomu furt závidí.
0: No, já jsem právě jako přemýšlel nad tím jako rozdílem mezi žádlivostí a, a, závistí. a závistí. To není závist, jako vůbec, podle no. mě to nesouvisí s závistí. No. Ani trošku.
1: Vůbec. Ale,
0: co tam, co tam vlastně ale žádlíš
1: jako... na to, že má někdo něco lepšího než ty. Žádlíš ne, na to.
0: to. Ne, to nežádlíš na nežárlíš. to, tomu závidíš. Závidíš. Pojďme si to rozebrat. <laughs> Dobře. <laughs> jako, co se tam děje v tu chvíli? Řekněme, že Báda půjde na skleničku s kamarádem. A já budu žárlit. a budu říkat, ne, nebudeš. s někým, žádným kamarádům na skleničku. Takže doma a se mnou. Co to to jako o mě v tu chvíli vypovídá? Říká to jednak to, že mám strach, co kdyby ten člověk byl zajímavější, co kdyby kdyby se jako ukázalo, že ten člověk je kompatibilnější třeba pro soužití než já. Takže jednak tam je strach a v druhé rovině by to ukazovalo, že báře vlastně nevěřím. Že ji nevěřím, že mě nepodvede. Tak já fakt na tom prostě nevidím žádnou pozitivní věc na žádlivosti. Protože buď je to o tom, že mám strach, nebo o to, že mám problém s důvěrou, anebo je to vlastně jako obojí. Protože pokud mám problém s důvěrou v tebe, tak se mi tím zrcadlí nějaký problém s důvěrou v sebe a, a to je, tím se manifestuje ten strach, že jo?
1: Já jsem se teď úplně vzpomněla na to, že mi někdo z mých přátel říkal, že žádlivost je projev toho, že tě na tom druhém záleží. Že když žárlíš, tak mu dokazuje, že ti na něm záleží. Tohle bych si chtěla rozebrat.
0: Tak rozebírej, protože já tomu nerozumím úplně.
1: Já tomu vůbec nerozumím, protože když ti na někom záleží, tak mu to můžeš dokazovat rozhodně jinými způsoby, než aby si mu dělal scény nebo něco zakazoval. Jenom mi přijde, že v dnešní době se to lidi berou dost často jako obhajobu toho pro žárlí.
0: Podle mě, když ti na někom záleží, tak chceš, aby ten člověk byl hepe.
1: A rozhodně nebude happy, když mu budeš něco zakazovat nebo mu projevovat nedůvěru.
0: Když to vezmu do extrému, pokud mě nebáře, opravdu 100% záleží a chce, aby byla kompletně šťastná, tak bych jí měl vlastně přát i to, že potkala někoho, s kým chce být radši než se mnou.
1: To je o to hezký. Já si třeba myslím, že jsem se ještě nedostala takhle jako daleko.
0: Nemyslím si, že jsem takhle daleko. Tohle pro mě znamená, když někomu na někom opravdu záleží. Ta žádlivost je spíš sobecká, že mi záleží na mě, že tě chce jenom pro sebe a pokud bys měl být s někým jiným, tak vůbec nic takového neexistuje. Já v tom nevidím žádný projev toho, že by mi na tobě záleželo. Tím bych okamžitě ukazovala, že mi záleží na sobě.
1: Já jsem jako chtěla poznamenat, že mi to přijde jako nejvíc hloupá výmluva na světě. Že žádlivost je projev toho, že tě na někom záleží. Samozřejmě žárlivost nemusí být jenom ve vztahu, může být i v přátelských vztazích, v zaměstnání, zaměstnání, Můžeš žádlit, že tvůj zaměstnavatel má s tvým kolegou lepší vztah než s tebou. Můžeš žádlit, že tvoje kamarádka nejlepší se rozumí s jinýma holkama víc než teďka momentálně s tebou. Mm-hmm. A že by tě mohla nahradit. Já jsem si...
0: Já furt myslím, jak je, jakoby, pojďme si udat nějakou odlišnost mezi závistí a žádlivostí.
1: Já to do 21.21. 21, něco si přej. Žádlivost a závist. Jsou žárlivost a závist to samé? Žádlivost pochází z touhy a nedostatku. Máme pocit, že nemáme dost. Myslíme si, že toho druhého potřebujeme. Musíme se něčeho držet a jistit se. Proto nejsme rádi, když o něco přijdeme. Když máme někoho rádi a ona naj- odejde a najednou ji už nemáme. Tehdy vzniká žárlivost. Závist oproti tomu nevzniká z připoutanosti nebo chudoby ale z hněvu a averze. Někoho nemáme rádi a proto nechceme, aby se mu vedlo dobře. Nemáme s ním co dočinění, ale jsme totálně naštvaní, když se mu daří dobře. To je závist. Takže žádlivost je to, co jsem popsala. Závist je, když někomu něco nepřeješ.
0: A žádlivost je pocit nedostatku.
1: Mhm. tím, Zatímco závist vzniká z hněvu a averze.
0: Jo, jakože třeba někdo nevinuje dostatek pozornosti v nějakém kolektivu. Mm-hmm. Jasný.
1: No, ale tak jsi žádliv, Martina.
0: Ne, já už jsem to říkal, ale nejsem, že jo?
1: Vůbec nikdy ničem nejenom ve vztazích.
0: No, přemýšlím. Určitě jsem mýval to, co jsi popsala, Že třeba v nějakém kolektivu jsem měl pocit jako nedostatku pozornosti třeba. To jsem je třeba sám komýval. mývalo.
1: Já jsem třeba dřív byla fakt hodně žádlivá. Jako malá jsem se zamilovala do svého trenéra a žárlila jsem jiného manželku. <sýt> <sný> Nebudu, nebudu říkat trenéra čeho, ale
0: bylo mi
1: asi šest. <laughs> Což mi vždycky hrozně lámalo srdce. A upřímně asi víc žádlila vždycky v kolektivu, než ve vztazích. Ale spíš jako jsem se bála toho, že když moji kamarádi se rozměli s někým, takže se uvědomí, že mě nepotřebují a že mě nahradí. Ale samozřejmě i ve vztahu mě to párkrát napadlo. A já mám dost často takový jako myšlenky. Každýmu proběhnou v hlavě myšlenky, že když s tím partnerem nejsme, tak může udělat cokoliv. Nemáme vodítko, nemáme ho připoutaného k tělu. A může udělat cokoliv a my na to nemusíme přijít. A já jsem dřív měla fakt jako tendenci spadnout do těch myšlenek. Ještě víc a víc jít do hloubky. A fakt se v tom topit. Teď když mě ta myšlenka napadá, tak se v ní jako dokážu topit, ale dokážu z ní i vylízt. Ale dřív jsem si to furt jako omýlila v hlavě a vytvářela jsem si všechny možné jako příběhy a dělala jsem si to horší. A myslím si, že to dělá i dost okolí, protože když třeba někomu řekneš, jo, můj přítel je teďka s kamarádkou, a oni ti řeknou, a ty ho jako necháš být s kamarádkou? <laughs> že ti tak jako nasazují do hlavy ty myšlenky, to se ti nikdy nestalo nebo co? To dělají lidi.
0: Já jsem se ani tak nebál toho, že by kamarádi jako zjistili, že mě nepotřebují, ale měl jsem často v kolektivech pocit, že se s těmi lidmi prostě nerozumím. Bože jim nerozumím, nebo že jako, jako pocit odcizení třeba. Nebo že jako nezapadám mezi ty lidi. Je mi vstoupeně žádlivost. Teoreticky může být, jo? Protože být je to teoreticky. vlastně ta forma nedostatku. Máš pocit, že že tomu vztahu jako něco chybí. Ale ve vztazích jsem to neměl, no.
1: Týbe jako třeba ani teď nenapadají myšlenky, že bych mohl cokoliv probít?
0: Já neříkám, že mě nikdy nenapadne myšlenka. To mě napadne, ale... Tak ta myšlenka přijde a já ji zamávám a nechám ji pokračovat dál. A, <laughs> a hlavně... Jako co, že jo? Prostě...
1: Nic s tím neuděláš.
0: No, zaprvý, jako nic s tím člověk neudělá a... Za druhý tím, že bude přemýšlet nad, nad těmahle věcmi, tak se z toho nic dobrého taky nestane.
1: Spíš se to jako přivolá.
0: Rozhodně. Jako kdo hledá, najde, že jo?
1: No a tahle
0: hlavně... ta metafora? A tato metafora je mnohem jako silnější a hlubší, než se zdá. Jako doslova, kdo hledá, najde. A když začne, a podle mě, když člověk začne hledat a podezřívá, tak tím vyvolá v druhém člověku tendence udělat přesně ty věci, z, kterého, z kterých je podezřívá. Ale teď bych to vrátil zpátky na sebe. Takže pokud já jsem dříve měl pocit, že, že lidem jako nerozumím, nebo že ty vztahy s kamarády třeba nejsou takové, že mi jako něco chybí, tak vlastně už tím, že jsem nad tím takhle uvažoval, tak jsem v tom jako tím tvořil tu realitu, že jo? Potom.
1: Hlavně zbytečně zas, zadáváš do toho vztahu tu negativitu.
0: To taky. A na druhou stranu ani neříkám, že tím, že na to nebudu myslet, nebo že, to nebu, nebo že mě to prostě ani nenapadne, že se to nemůže stát. Na druhou stranu, věci se mají řešit tu chvíli, jako co jsou aktuální. Já si myslím, že je důležité vložit důvěru a my tu stoprocentní důvěru do té chvíle, než dostanem Hmatatelný důvod tu důvěru nemít. Přece je blbostí do vztahu v tom, že OK, tak já teď jako budu dva až tři roky podezřívat, no a za pět let, když do té doby mě nepodvedeš, tak asi jo, tak asi v pohodě. Že potřeba první vložit tu důvěru, až přijde nějaká situace, která tu důvěru nabourá, se k tomu nějak postavit, reagovat na to.
1: Já si myslím, že je nejhorší, že si pak tu nedůvěru, kterou třeba přijdeš v tom vztahu, bereš do toho dalšího vztahu. Že spousta lidí není schopna se prostě přenastavit na nového člověka a už ho porovnávají s tím předchozím člověkem, který jim ublížil.
0: To je úplně šílenství.
1: Protože... ale máme tendenci to všichni dělat, jsme lidi. To jo. Že když ti někdo zklame, tak očekáváš to zklamání u těch dalších. Čiž no ale zase, soudíš... jako by přivoláváš to zklamání.
0: No ale soudíš jednoho člověka podle druhého, že jo? Kdyby to, že jeden člověk něco udělá, měl být precedence protože to, to vlastně dělají všichni, tak v tu chvíli by jeden člověk spáchal vraždu a já bych si o svýmámě musel myslet, že je že to je jaký vrah. Jo? A to je, to, je, to je absurd, co já jsem schválně řekl. Úplně absurdní příklad. Protože tenhle absurdní příklad je stejně absurdní, jako kdyby mě podvedla holka a já jsem si o každý další myslel, že mě taky podvede.
1: No jasný. A všichni to takhle dělají.
0: No všichni ne, ale... Většina. většina.
1: Já si myslím, že většina. Já
0: jsem nedělal výzkum, takže nevím, ale zase to tak je, jako slyším od lidí občas věci, které jako evokujou nějakou míru, lidně i vyšší míru z járdovosti.
1: No ale já si myslím, že bys ani neměl odsuzovat třeba ty lidi, co někdy někoho podvedli. Že jako to, že někoho podvedli v předchozím vztahu, tak nemusí znamenat, že v tom nynějším vztahu ho podvedou.
0: No a to je jako taky další takový, ale to, to je hlavně jako téma, protože lidi mají jako super schopnost v tom přežvejkávat minulost furt a stále dokola a zakládat na ní budoucnost.
1: Že vždycky slyšíš, jak se někdo povídá, podvedlo jednou podvede znova.
0: Protože lidi se přece nezmění.
1: Lidé jsou jak... furt stejní a ještě horší.
0: No, ale tohle to vlastně zrcadlí stav toho člověka, který to říká. A já jsem se to dřív tolik neuvědomoval, i když jsem jako chápal ten koncept. A teď, jak jsi to řekla, tak vlastně si to uvědomuje víc a víc prostě, že ve chvíli, kdy někdo říká, lidé se nemění, lidi jsou špatní, tak jim ten člověk vlastně říká, já se nikdy nezměním, já jsem špatný.
1: A mně by to třeba ani nenapadlo, že se ty lidi můžou změnit, dokud jsem prostě nezažila pár párů, co vzniklo z toho, že museli zničit své předchozí vztahy, aby mohli být spolu. A najednou je vidíš ty lidi fungovat a řekneš si jo, tak tyhle jste lidi k sobě třeba fakt jako patří.
0: No a další věc je, že naše konání je záležený na zkušenostech. Jako neznám asi nikoho, nebo prostě nenapadá mě ani nějaká story člověka, který by všechno ve svém životě udělal perfektně. Jo, v podstatě všechny úspěšné věci, ať už prostě vztahy nebo, nebo nějaký fungující věci ve světě, Zašli z toho, že, lidi, je, kteři, že ti lidé, kteří je vytvořili, udělali nějaké chyby. Je prostě udělali krok vedle. Chápali svět způsobem, který nebyl funkční. Narazili a změnili ten svůj pohled na svět. a Používají nějaký funkčnější pohled na svět. Takže jít a odsuzovat lidi, protože něco udělali v minulosti.
1: Je hloupost.
0: To taky. A já a si myslím, je... že to je nesmíření s vlastní minulostí.
1: Já si myslím, že poslední dobou, co jsem zažil, zažila lidi, co byli schopni přiznat, že nějakou takovou chybu udělali, tak v nich mnohem víc cítí, že už by to v životě neudělali, že jsou fakt jako poučení. Ale jsou to ty, co si přiznají na hlas tu chybu, že ji udělali. ne ty, co to tají a drží to v sobě. Že když to řeknou na hlas a přiznají to ostatním, tak tím dávají jiného, že jsou poučeni.
0: Hlavně i tím, že jsou schopní přijímat Ostatní lidi, kteří udělali nějaké chyby. Protože pokud někdo udělal chybu a poušel se z ní, tak chápe jako ten proces, že se to může stát a že se může změnit. A v tu chvíli mají pochopení pro sebe. A ve chvíli, kdy mají pochopení pro sebe, tak budou mít pochopení pro druhé. Naopak, pokud někdo udělal něco, na co není hrdý, a čemu se jako vyhýbá, že má tendenci tu svoji minulost jako přehrávat si, přežvěkávat, a, a tajit to...
1: Tak skáče furt do No
0: a hlavně má tendenci z toho, z čeho obviňuje sebe, obviňovat i ty ostatní. Já nechápu, proč by to někdo dělal. Proč by někdo obviňoval někoho jiného z jeho minulosti, když by sám neměl s vlastní minulostí problém.
1: Mm-hmm. Zajímavý. Jestli mě podvedeš tak tě k astroju. Já si myslím, že by si každý teďka měl říct, jestli mu žádlivost přijde jako důležitý pocit, který by měl projevovat a kterýmu by se měl podávat. Držet se ho. Pořádně ho chytnout za ruku a jít s ním někam. A nebo jestli ho nechá jenom tak jako projít. Já sama vím, že je těžké si někdy ty myšlenky nepřipouštět a obvykle, když se na ně snažíme nemyslet, tak na ně myslíme ještě víc ale taky bychom si měli uvědomit, na koho žádlíme.
0: Spíš se v tom dá najít hodně věcí o sobě. Z vlastní zkušenosti vím, že v tom, když má ten na někoho hněv, nebo třeba pocit závisti, nebo jakýkoliv tenhle negativní pocit, tak se v tom dá jako vyčíst nějaký nedostatek nebo nějaká potřeba naplněná, která se projevuje tím, že děláme věci, které nejsou hezké. Takže já si myslím, že by to určitě neměla být věc, kterou člověk se snaží potlačit, protože tím by se jako vůbec nepomohl, ale spíš to může brát jako vodítko. Zamyslet se nad tím a říct si, co mi to vlastně jako má říct, že mám tyhle ty pocity.
1: Co se tak díváš? Co řekneš? No, spíš je to takový, že já mám prostě tendenci hodně hluboko zapadat do myšlenek. A mám šílený strach s opuštění. Což víš, napsal jsem ti to na okno.
0: Kdybych chtěla skočit a zabít se, tak abych měl pocit že se
1: Doufám. <laughs> Přiži,
0: že bydlíme v druhém patře.
1: Ještě, že spadneš na balkon. <laughs> Já si třeba myslím, že žádlova tady bude pořád, jenom je fakt jako na nás, jak se to nastavíme. Ale měli bychom se taky uvědomit to, že když nám kamarádi řeknou, že jejich partneři jsou s někým jiným, tak bychom jim neměli zasevat do hlavy ty myšlenky té žádlivosti. Protože je každýho věc, jak svůj vztah dělá a co v něm dělá. A to, že my budeme podezřívaví za ty partnery. No ale tak to nepomůže. není,
0: podezřívá za partnery. To je prostě věc, která zase něco říká o, o tobě.
1: No samozřejmě, že to říká něco o tobě.
0: Já, nevím, já si myslím, že Není úplně dobrý dělat takovýto. to hm, jo, a nesmím říkat tohle, a nesmím říkat tohle. Jakoby ten p- řešení přece nespočívá v tom, že si zakážu zmiňovat nějaký věci. A řešení přijde, je v tom, že, si... že zjistím, co mi to byl říct, ty věci, které dělám, nebo které cítím, a pak se to musím nějak se sebou vyřešit, zjistit, co mi chybí.
1: Mně přijde, že spousta věcí. Co lidé takhle říkají, tak to říkají proto, aby se cítili líp, aby si prostě ulehčili ego.
0: Když je to je možný, a to děláš jako nevědomky, že jo?
1: Tímto bychom chtěli dnešní díl ukončit. Doufáme, že vám to něco dalo. Mějte se rádi a...
0: Naslyšenou!